0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kulturpodcastes. Ich sitze hier im anscha das ist ein altes Militärkrankenhausgelände mit teils renovierten Häusern, teils noch recht verfallenen Häusern. Ordentlich Baumbestand, also ein Park, man hört die Vögel auch singen. Und ich sitze hier mit einem Musikwissenschaftler, einem Gitarristen, einem Gitarrenlehrer, Jemand, der aber auch ein Mitherausgeber bei Text und Kritik des ersten Filmmusikbandes war. Und der gleichzeitig noch, woher nimmt er die Zeit, das Frequenzenfestival, das in Kiel jetzt bald stattfindet, mitorganisiert. Wie und was er da tut, das erzählt er
2: uns. Moin, Tarek Krohn. Moin, moin. Wo fangen wir an? Du spielst ah, Gitarre. Auf jeden Fall was w mit Musik. Wann hast du da angefangen? Oh, mit Gitarre spielen habe ich sehr jung angefangen, so mit äh, acht oder so. Genau. Klassische Gitarre? Klassische Gitarre, ich hatte einen sehr strengen Lehrer, da gab es äh, nur Klassik, aber das hat mich als, äh, als Kind oder als Jugendlicher natürlich ähm, eher genervt, aber später habe ich festgestellt, dass es doch äh, ganz gut war. Bist du hier in Kiel aufgewachsen oder wo? nee ich bin eigentlich gebürtiger Hamburger und bin ähm, in Kairo aufgewachsen und habe zumindest so zehn Jahre ungefähr in Kairo gelebt. Meine Mutter ist Ägypterin. Ja, okay. Ähm, da hatte ich auch meinen ersten Gitarrenlehrer. Tatsächlich. Ja. Äh, und da auch klassische Musik oder? Genau, das war der war ähm, also ganz äh, klassisch geeicht und äh, ja. entsprechend hat der dann auch streng darauf geachtet, dass ich da ähm, klassische Technik und natürlich äh, Notenlesen und all sowas, okay. so wie es im Buche steht, lerne. So diszipliniert, dass du jetzt selbst Gitarrenunterricht gibst? Ja, ich habe also ja, hier in Kiel auch Musikwissenschaft studiert, ähm, habe dann immer auch die ganze Zeit als Gitarrist irgendwie ähm, gearbeitet, habe früher so nach dem Abi dann auch so ein bisschen, als man noch Geld verdienen konnte, so also als Studiogitarrist und sowas ja. gearbeitet und war natürlich immer irgendwie an der Gitarre dran. Das war dann immer so mein, mein Medium. Da ich auch ein schlechter Pianist bin, musste ich das ein bisschen mit Gitarre kompensieren. Okay, <lacht> toll, wenn man die Wahl hat. Ja. Gibt es Bands, mit denen du berühmt warst? Berühmt sicher nicht, aber hier in der Region habe ich vor allem in den letzten Jahren viel so Jazz-Kombos gespielt. Das, ist mal. Dann, das gab zum Beispiel die Blue Water Jazz Band, das ist so eine ähm, Kombo, die hier viel macht. Ähm, manchmal mit wechselnder Besetzung, aber mit super Musikern meistens. Genau, mit denen habe ich viel gemacht. Die Jazz-Szene ist ja ohnehin jetzt in Kiel nicht so riesig, also man kennt sich dann irgendwie und äh, findet dann immer so in verschiedenen Kombinationen zusammen. Man spricht auch gerne von Jazz-Polizei. Jazz-Polizei äh, gibt es äh, <lacht> sicherlich auch, aber ja, die ist nicht mehr so streng wie früher, glaube ich. Okay. Das, äh, die haben auch gemerkt, dass sich da Sachen ändern. Und Jazz ist ja auch ein weites Feld. Ne? Es gibt Kombos da da ist man eher experimenteller unterwegs. Ähm, zum Geld verdienen lohnt sich dann eher, so sagen wir mal, die, die, die normalen Standards äh, ein bisschen zu spielen, ein bisschen ja. was Ruhiges. Ähm, ja, da muss man ein bisschen flexibel sein. Launchmusik zur pizza oder... Auch das notfalls, wenn man davon lebt, musst du alles mitnehmen. Ne? Aber klar, es gibt dann Sachen, die sind mehr so Job und Sachen, die sind dann mehr Spaß. Die Sachen, die mehr Spaß sind, da verdient man meistens weniger dran.
1: Und wenn du jetzt unterrichtest, also klassische Gitarre oder auch Jazz oder alles, was das kommt? Das kommt immer so ein bisschen drauf
2: an. Ich bin da relativ flexibel, da ich sowohl jetzt mittlerweile lange auch E-Gitarre spiele und auch natürlich früher auch in Rockbands gespielt habe und ja. sowas. Glaube ich, ist, ja, ist das Repertoire groß. Klar, wenn Anfänger, also junge Anfänger kommen, dann ist es, finde ich es immer noch am sinnvollsten, klassisch anzufangen, so gut es geht. Okay. Ähm, das ist schon wirklich die solideste Basis. So. Ja. War Musikwissenschaft ein Ausweichstudium, weil du die Hochschule
1: nicht geschafft hast?
2: I, das ist immer so ist also der <lacht> Vorwurf, den man hört. Ehrlich gesagt, ähm, nicht unbedingt. Mich hat... Ähm, Theorie immer ein bisschen ja, mehr interessiert als die Praxis oder vielleicht hatte ich auch Angst davor, dass mir das Gitarre spielen irgendwann nicht mehr so viel Spaß macht, wenn ich wirklich dann ganz ernsthaft. Okay. Und zu meiner Zeit gab es auch nicht, da habe ich schon viel Jazz gemacht, als ich dann anfing zu studieren und habe angefangen, mich so ein bisschen ernsthafter dafür zu mhm. interessieren. Da gab es auch nicht so viele Möglichkeiten, das zu studieren in mhm. Deutschland. Hilversum sind viele hingegangen. In Köln gab es da auch irgendwie. Das war aber dann auch schon sehr begehrt und sehr schwer da ranzukommen. Das ist heutzutage leichter. Das hieße, der, der typische Weg wäre dann auch wieder die Klassik gewesen. Und das ist ein harter Weg. Auch ähm, vom Berufsfeld her harte Konkurrenz. Und also Genau, ich habe mich dann ein bisschen mehr, ich wollte ein bisschen mehr verstehen, wo das alles herkommt. Und mhm. äh, hier in Kiel ist ja ein kleines, aber sehr feines Institut für, für historische Musikwissenschaft. Und das war schon eine ganz gute Entscheidung. Da habe ich halt hier Musikwissenschaft studiert und das ist nicht zu knapp. Ja.
1: Was heißt das in Semestern ausgedrückt? Oh, darüber wollen wir nicht reden.
2: <lacht> Ist blöd, wenn man mit einem Semesterticket fährt und
1: einem einen Platz wird.
2: <lacht> ja, also zu meiner Rechtfertigung muss ich auch sagen, dass ich in dem Studium halt auch immer gearbeitet habe und auch ja, viele ja. andere Projekte und Sachen gemacht habe und immer so ein bisschen mich auch dahin habe führen lassen, wo meine Interessen dann lagen.
1: Mhm. Kommen wir auf das Frequenzfestival zu sprechen. Nordic Frequences heißt es im englischen Untertitel. findet statt ab dem 5. Mai. Bis zum 10. Mai geht es. Wie
2: wird es dieses Festival charakterisieren? Es
1: ist ja recht jung, seit zwei Jahren gibt
2: es. Genau, das Festival gibt es seit zwei Jahren, seit 2020. Was ein bisschen auch erstaunlich ist, gerade durch diese ganze ähm, Corona-Geschichte war es natürlich nicht einfach, das so ähm, erstmal zu etablieren und äh, überhaupt irgendwie umzusetzen. Zum Glück konnten wir es beide Jahre wirklich stattfinden lassen. Es ist äh, ein Festival, das sich mehr der sagen wir mal, modernen Musik widmet. Wobei hier ganz viele Schnittstellen sind zwischen Videokunst, Musik, Elektronik. Wir versuchen das Programm auch so zu gestalten, dass es möglichst vielfältig ist. Also dass man wirklich für jeden Geschmack was findet, wenn es geht auch nicht zu sperrig zu machen. Also zumindest so wie wir uns das vorstellen, das ist nicht ja. immer schwer zu sagen, ob das dann für die Gäste auch immer so ist. Aber es gibt, glaube ich, viele Angebote, wo jeder vielleicht was findet, was ihn interessieren kann, was für ihn vielleicht relevant ist oder interessant ist oder einfach Spaß
1: macht. Man kann kaum sagen, dass, es ein, dass der Schwerpunkt auf Musik liegt, weil das, das schon äh, über Performance und Videoinstallationen äh, sozusagen die Darbietung genauso wichtig ist.
2: Ich würde auch sagen, also ich glaube überhaupt, dass bei vielen von diesen moderneren Künsten, dass es auch immer so eine Erlebniskunst ist. Ne? Also dass man das vielleicht nicht unbedingt auf CD jetzt abends irgendwie bei einem Whisky hören mag, ja. sondern dass es eher was ist, was man so ein bisschen erleben muss. Das geht mir bei Free Jazz zum Beispiel auch so, das ist jetzt auch nichts, was ich ständig hören kann, aber... On that Coleman live zu sehen ist halt was anderes, das ist dann wirklich, äh, dann versteht man vielleicht besser, was da los ist und so habe ich das Gefühl, dass es bei solchen ähm, ähm, Künsten äh, äh, ganz oft, also mhm. es ist wirklich mehr was, wo man die Performance, das, das Visuelle, alles drumherum miterleben muss, um dann vielleicht rauszugehen und zu sagen, ah, das war vielleicht nicht immer schön, aber irgendwie interessant oder beeindruckend oder ich habe was mitgenommen oder es hat mit mir was gemacht mhm. oder so, ne? Also dieses klassische
1: Harmonieverständnis, das ja jeder in sich trägt und, sag mal, teils angeboren, teils weiterentwickelt durch Musikgenuss hat, wird mitunter ja auch irritiert durch diese Musik. Also das ist, wenn man jetzt da hingeht und sagt, naja, ich will mal so erbauliche, schöne Musik haben für den ganzen Abend, dann ist man da eigentlich falsch. Das sollte man ja vielleicht als... Darauf
2: sollte man sich einstellen, dass das durchaus sein kann oder auch wahrscheinlich ist, dass man da Geräusche und Sachen hört, die man äh, so jetzt nicht erwartet hätte, wenn man jetzt einfach ein, ein nettes, äh, schönes, harmonisches äh, Konzert erwartet. Aber <lacht> manchmal äh, schimmert das Schöne ja im Hässlichen noch viel, noch viel mehr. Ja. Und ähm, es gibt aber auch wirklich ganz unterschiedliche Programmpunkte. Es gibt auch viele Künstler, die auch äh, ironisch mit solchen Sachen umgehen, auch die durchaus äh, schöne Sachen machen, wenn, wenn es auch vielleicht jetzt nicht na, ähm, so jetzt äh, im Sinne eines schönen Liedes ist. Zum Beispiel interessant ist das Kaiser Magnusens äh, Zelt, das die ganze Zeit über im, im Kulturforum oder in der Stadtgalerie aufgebaut ist. Ja. Das ist mehr so eine Art Installation in der ähm, mit äh, die Chakren quasi durch Schwingungen aktiviert werden ähm, also das heißt das ist auch was wo man jetzt was vielleicht gar nicht unbedingt Musik ist sondern es geht mehr um Klang an sich und um die ähm, wohltuenden ähm, Frequenzen von Licht und und Klang zusammen okay. Wichtiger ähm,
1: Punkt, Frequenzen. nicht. Ich habe bis jetzt immer an Musik gedacht, aber es gibt natürlich auch Lichtfrequenzen.
2: Es gibt auch Lichtfrequenzen ja. und ähm, Klang ist ja immer irgendwie auch eine Frequenz. Es muss ja nicht äh, unbedingt Musik in dem Sinne sein, sondern es ja. können auch äh, Klänge und Geräusche sein. Wobei man natürlich auch immer bei solchen Installationen, also gerade bei, bei, bei Kaiser Magnussen, nicht, nie weiß, ist das ein Statement. Ist das, ähm, ist das jetzt ernst gemeint? Ist das ironisch gemeint? Ähm, also na, es, ist, es soll immer ein Erlebnis sein und, und der, der Gast muss dann auch ein bisschen schauen, was er damit anfängt. Wie eingangs erwähnt, sitzen wir im Anscha-Park. Ein Konzert findet auch hier statt. Also
1: ihr habt nicht nur hier in diesem einen Haus zur rechten Seite so ein coworking space hier. Das ist anders, warum wir überhaupt hier sitzen, sondern im Haus 1, das ist das Atelierhaus, da findet auch ein Konzert
2: statt. Da mh, findet äh, Frauke Olbers Konzert. Äh, Am 7. Stand. Mai um 18 Uhr, wer ist Frauke Olbert? Frauke kommt aus Hamburg, ist äh, da eine ähm, sehr etablierte Künstlerin äh, mittlerweile, würde ich sagen, die auch wiederum zum Beispiel sehr äh, teils ironisch mit sagen wir mal, klassischen äh, Kunstelementen umgeht und und. Äh, Sie selbst auch ausgebildete Tänzerin, macht sehr spannende, ich nenne das mal so ein bisschen Antigesangskonzerte. Also für sie ist offenbar ganz, ganz wichtig, dass das Gesang ja auch nicht nur das Singen selbst ist, sondern auch all das, was drumherum ist. Das Charisma des Sängers, die Bewegung und, und da spielt sie halt viel mit. Das Programm ist gewissermaßen auch so eine ironische Brechung der heutigen YouTube-Videokultur und das, finde ich, macht sie sehr, sehr unterhaltsam auch und, und sehr geschickt. Ich habe mir gestern
1: auf YouTube äh, das Nada-Ensemble angesehen, mhm. Introduction to Nada-Ensemble, gestern 544 Aufrufe, Ah. Also, noch nicht viral gegangen, ist aber, glaube ich, erst seit <lacht> zwei Wochen auch äh, Online. Und die machen ja eigentlich alles, was du gesagt hast. Also äh, große äh, Performance mit Baukränen teilweise zur Musik. Äh, dann mochte ich auch den Kontrast, also ein Bauchtanz zum Sirren von Videodrohnen, als auch äh, ein Konzert, wo das Fauchen von Heißluftballons, wenn, wenn die Flamme ausströmt, eingebaut wurde. Und dann hatte ich äh, Nada geguckt. Wer war denn das? Das war ein Fotograf aus Frankreich. Ganz spannende Story der somit die erste Drohne gebastelt hat, nämlich einen riesen Heißluftballon und von da schon Fotos gemacht hat und zwar 1859. Das heißt, in ihrem Namen als auch in ihren äh, Konzeptionen äh, verweisen sie tatsächlich noch immer auf diesen Nadar. Ursprung. Auf den Ursprung, ja. Ja,
2: Nadar gehört sogar wirklich zu den ganz angesagten Ensembles in der, in der Szene. Das ist natürlich, ähm, ja, die haben jetzt keinen. die füllen jetzt keine Stadien mit 20.000 Leuten, aber, aber sind ähm, schon ziemlich, ähm, Interessant und, und, und auch so einflussreich mittlerweile in, in dem Gebiet. Das ist ja bei solchen Ensembles auch immer so, die arbeiten ja mit verschiedenen Komponisten zusammen und, und die ähm, denken sich ja auch zu, zum Teil dann diese, diese manchmal auch etwas verrückten äh, Werke aus. Ja. Und ähm, die arbeiten halt wirklich sehr eng mit, mit auch wirklich sehr spannenden Leuten zusammen, die, die, die heute so zu den sagen wir mal jüngeren Generationen mhm. der Komponisten gehören. Und ähm, bauen auch wie bei vielen Leuten in unserem Programm halt sehr viel auch digitale Technik ein, arbeiten mit Elektronik, ähm, da ist natürlich auch dann so die ganzen Möglichkeiten des Sounddesigns und was heute mit digitalen Mitteln und, mhm. und, und Videomitteln alles möglich ist, das wird dann oft auch so an die, auf die Grenze getrieben und, und da werden dann auch oft Grenzen irgendwie ausgelotet, ne? mhm. das, das gehört da auch zu. Aber ich, ich also bin auch gespannt. Ich habe da nicht alles gesehen, was die machen, aber okay. ich glaube, da wird es auf jeden Fall ein paar schöne, interessante Sachen geben. Ja, das Programm heißt Doppelgänger. Mich hat das erinnert an
1: die französische Theaterszene so in den 80er, 90er Jahren, wo auch sehr viel an Zirkuskunst, aber auch an, an darstellender Performance mit Live Musik gekrosst wurde. Also wir hatten hier mal zur Kieler Woche ein Beispiel. Äh, Jobitume Décroché La Lune hieß das. Mhm. Da stand das Ensemble mit Cello, also ein klassisches Kammerensemble, äh, saß auf dem Bus und dazu rannten Monster <lacht> über die Aquariumwiese <lacht> beim Geomar. <lacht>
2: Sehr cool. äh,
1: da hat das Kulturamt mal was ausgegeben. Die, die es ja. gesehen haben, erinnern sich noch immer. Also die erinnern
2: sich immer noch dran. Genau, das ist ja auch Teil dieses Erlebnisses. Ja. Das ist äh, meistens in der Sachen, die dann auch lange, lange hängen bleiben. Mhm. Ähm, Doppelgänger hat offenbar in dem Programm auch was damit zu tun, dass, dass sie auch ähm, so gewissermaßen unsere heutige auch wieder digitale Internetkultur, ähm, so ein bisschen ansprechen in verschiedenen Werken, okay. also unsere eigene Identität als Doppelgänger im Internet, als Avatare, die, gespiegelt, Avatar, ist. die ja. gespiegelt ist, wie stelle ich ja. mich eigentlich bei Instagram ähm, äh, da und wie bin ich bei Facebook ist, bin ich das oder ist das was anderes oder ja. habe ich jetzt ganz, äh, habe ich tausend Identitäten da draußen, mhm. ist äh, der Tarek auf Instagram, auch der, der morgens, was weiß ich, mit seinen Kindern am Frühstückstisch sitzt. Also das, das spielt ja offenbar, das ist so ein, so ein Motto, sagen wir mal, des Programms. Da kommen aber ganz verschiedene Werke zum, zum, ja. äh, zur Aufführung, die ja. Äh, da ja, sagen wir mal, verschiedene Ansätze nehmen. Da ja. Vielleicht mit ist ja
1: auch etwas, was, was viele in der Pandemie noch mal richtig äh, ja. äh, intensiver erleben mussten, dass ihr Homeworking ich... Ja. Äh, ja. in den ganzen Zoom-Schalten äh, viel mehr Bedeutung bekam. Ich weiß es vom Studenten, der sagte, natürlich ist es anders, wenn ich im Hörsaal sitze, achte ich auf mich, wie ich wirke räumlich. Wenn ich in der Zoom-Schalte sitze, achte ich auf mein Bild, das unten rechts ist. Hm. Und, und, und da hat man schon so da eine Spiegelung man. sozusagen und, und eine ganz andere Fokussierung. Und was das mit der macht so gesehen, das ist es ja eigentlich äh, ja. Und, ein und es geht ja bis hin
2: der Zeit, bis hin, bis hin zur, zur, zur Täuschung irgendwie, wenn du halt äh, was weiß ich mit dem Hemd oben äh, vor der Kamera sitzt, aber ja. unten noch die Jogginghose anhast oder ja. so. Genau. Ne? Also es ist natürlich ja stimmt auch ähm, gerade im Anbetracht der aktuellen Lage. Ein äh, sehr salientes Thema, ne? Ja, salient? Ja, schön, ne? also mhm. so.
1: <lacht> Wir hatten überlegt, äh, ein MP3 einzuspielen, also Musik mhm. äh, beispielsweise einzuspielen, aber da das eben so ineinander verzahnt ist, also Performance, Auftritt und Musik
2: und Video und, äh, und Licht Video und, und ja. Licht,
1: äh, macht es kaum Sinn. Ich,
2: ich glaube auch, dass das, wie gesagt, diese Kunst echt immer viel direkter wirken muss und ja. man vielleicht auch einen falschen Eindruck hat, wenn man jetzt einfach sowas vom Band hört, hm. als wenn man dann wirklich da ist und, und das irgendwie so als ganzheitliches Erlebnis ja.
1: mitnimmt. Ne? Ich kann mich erinnern, ich war früher zu Pfingsten, da hieß es noch New Jazz Festival in Moors hm. seit den 80ern und da habe ich auch gelernt, meine Harmonieverständnis noch ein bisschen zu erweitern, das hätte ohne Anblick nicht funktioniert. Es bedurfte auch etwas Geduld tatsächlich.
2: Ja, ähm, genau. Also äh, Mörs und, und äh, auch, also Mörs war ich ja relativ oft. Ja. Ähm, das äh, war immer eine, ein spannendes Erlebnis und, und die ersten Male auch nicht einfach immer. Genau. Ähm, aber wie das halt manchmal ist, aber trotzdem geht man manchmal in Konzerte, von denen man nichts erwartet und, und kommt dann noch mit ganz ähm, schönen Eindrücken zurück mhm. oder hat was, worüber man plötzlich nachdenkt. Oder ja. ähm, es ist ja auch. Kunst soll ja auch was mit dir machen, finde ich immer. Also ich glaube, Kunst ist dann gut, wenn sie irgendwas mit dir macht. Ja. Und ähm, das muss nicht immer heißen, dass sie dich glücklich macht. Das, sie kann dich auch vielleicht traurig machen oder nachdenklich machen oder was in dir triggern, was vorher nicht da war. Ja. Oder Fragen stellen. Oder Fragen stellen, ja. ja also ähm, äh, genau, deshalb wenn man sich, glaube ich, da ein bisschen ähm, so den dir der, sein, sein Mind irgendwie freesettet, ja. und einfach mal ähm, ohne vielleicht Erwartungen in sowas reingeht, kann kann das wirklich ein sehr interessantes Erlebnis sein.
1: Mörs hm. gab es immer noch in der Turnhalle so Workshops von den Musikern, die dann was erarbeitet hat. Das wäre doch eigentlich fast auch interessant, wenn man die verschiedensten Künstler im freien Raum aufeinander stürzen ließe.
2: Ja, ähm, wir machen auch ein bisschen Workshops, wobei, wobei unsere Workshops ganz oft ähm, darauf anspielen, mit, mit Jugendlichen und, und Kindern aus der Region was zu machen, hm. Einige Projekte, die wir eigentlich für die letzten Jahre geplant haben, konnten jetzt leider auch wegen Corona nicht stattfinden. Wir hatten äh, Benjamin Scheuer einen äh, Komponist aus, aus äh, Bremen, ähm, äh, nee, aus Hamburg, Entschuldigung, ähm, äh, zum Beispiel ein Stück gearbeitet äh, hier mit, mit einem äh, Schülerchor, aber das konnten wir dann natürlich äh, ab der Proben so nicht machen und so, das wird jetzt auch nachgeholt. Also wir machen halt eine Menge Workshops, auch dies Jahr äh, wieder mit äh, Slatour. Das ja. ist ein Ensemble aus äh, Island. Da gibt es auch einen kleinen Workshop mit, äh, sagen wir mal, äh, Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren. Äh, die improvisieren da und äh, führen dann auch am 7. Mai um 15 Uhr sozusagen ihre, ihre Erkenntnisse und Errungenschaften dann äh, kurz äh, vor. Ja,
1: Klangjugend Klang Kiel steht im Programm. Genau. Hat das Sie sich äh... an sich hat die sich anlässlich des Festivals gefunden oder gab's die vorher auch schon?
2: Nein, die gab's vorher nicht. Das okay. ist sozusagen äh, erstmal, das war so der Working Title für okay. die, für die Kids, ja. die dann zusammenkommen. Genau. Ja, insofern gibt es auch bei uns Workshops. Wir sehen das auch so ein bisschen als Bildungsauftrag, vielleicht so neuere Kunst und Musik irgendwie auch mal an eine jüngere Generation weiterzugeben, zu schauen, was man auch hier mit den, mit den jungen Ensembles hier ähm, erarbeiten kann, den Gelegenheit zu geben, mit jungen Komponisten mal direkt zu arbeiten, mal Stücke von denen aufzuführen. Da hatten wir letztes Jahr auch ein sehr schönes ähm, Event. Ja. Also so, dass, dass die Jugend auch an das Thema herangeführt wird, hm. zum Teil so quasi ne, aus, aus professionelleren oder ne, also Jugendliche, die, die schon viel mit Musik zu tun haben, aber teilweise auch äh, Kinder und Jugendliche, die eigentlich kaum Berührungspunkte mit Musik haben, hm. bekommen dann die Gelegenheit, äh, sich mal auszuprobieren und mit, mit echten, angesehenen Künstlern zusammen Sachen zu entwickeln.
1: Ja, das kann ja auch ein befreiender Moment sein, wenn man seit vier Jahren Geige lernt und dann ist man zwölf in der Pubertät
2: und... Äh, <lacht> Ja, und merkt das <lacht> da ja auch mal, man kann auch was ganz anderes damit genau. machen. Oder na, vielleicht macht das die Sachen auch wieder spannend. Genau. Oder vielleicht auch für Leute, die sonst, es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, auch Musik zu machen, ohne ein Instrument wirklich ja. zu beherrschen. Mit Casio. Kann man auch. drüber nachdenken, also wie man will, aber die Möglichkeiten mhm. sind da. Man kann mit dem Handy oder einem ne, Computer, was man heutzutage alles an, an Musik gestalten kann. Casio-Taschenrechner. Ja, auch. Also <lacht> wäre noch eine Idee für das Starter-Workshop, äh, dass wir da noch ein paar Taschenrechner irgendwie hin, hinlegen. Ähm, also es eröffnet ja auch neue Möglichkeiten, über Musik äh, zu, nachzudenken und, und äh, selbst vielleicht äh, kreativ zu werden mhm. und zu merken, Musik kann auch mehr sein als das, was ich jetzt ähm, im Notenbuch habe oder als das, was ich im Radio höre oder als das. Ähm, mhm. ne? Hauptsache man ist kreativ. Wo
1: es um die Jugend geht, äh, du bist ja Lehrer an der Rockschule Russi bei Sven Zimmermann. Mit dem hatten wir einen Podcast vor zwei Jahren anlässlich seines Buches Blumen und Applaus. Wie kommen Künstler durch die Corona-Krise. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben und zwar über seine Zeit als DDR-Musiker, wenn man das so sagen darf. Er hatte ja da eine Rockband, war auch sehr erfolgreich und äh, 1989 hörte es eben auf aus bekannten Gründen. Und meine Kollegin Lisa Bande hat mit ihm gesprochen über diese Zeit und über dieses Buch.
0: Stellen Sie sich vor, Sie treten in ein paar Stunden mit Ihrer Band auf. Aber Sie wissen noch gar nicht, wo genau. Gibt es da eine Bühne? Was ist mit der Technik? Und vor allem, was ziehen Sie an? So sah das Musikerleben von kleineren Bands in der DDR in den 1980ern aus. Zumindest sagt das Sven Zimmermann. Er war damals mit seiner Band ständig auf Tour und immer ganz kurz vor dem Durchbruch. Seine Erlebnisse hat er jetzt in Kurzgeschichten gesammelt, die wie eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit sind. Denn fiktiv ist hier nichts. Das klingt im Prolog dann so.
3: Wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir auch wieder ein, wo meine Heimat ist. Hier startete und endete meine erste Musikerkarriere. Nur dieser Ort er existiert so nicht mehr. Meine Heimat ist das wunderschöne mecklenburg und sie liegt in der Vergangenheit.
0: Seine erste Musikerkarriere, das ist die Zeit bei der Rostocker Band Rosa Rock, so ab 1983.
3: Ro stand für Rolling Stones und Sa für Saga, also die kanadische Band
0: Saga. Roll, 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 roll. Wir los, rock and roll. Damit war die Musikrichtung der ursprünglichen Schülerband klar. Schnell wurden die jungen Männer bekannt, bekam sogar einen Preis als beste Nachwuchsband der DDR. Um die Musik gehe es jetzt in seinem Buch Disteln am Arsch der Hölle, aber gar nichts, sagte 56-Jährige lachend, sondern um andere, damals eben viel wichtigere Dinge.
3: Mit welchem Auto können wir fahren? Wo kriegen wir eine Anlage her? Wer hat das richtige Kabel? Wo kriegen wir noch ein Mikro her? Also, es, war, es waren unwichtige Sachen. Immer die ganze Peripherie, die uns beschäftigt hat. Und. Äh, es war immer absurd, dass wir uns nie über das Wichtigste, was eine Band ausmacht, Gedanken gemacht haben, über unsere Musik.
0: Skurrile Outfits, angezapfte Telefone, illegale Musiksender und so viel mehr aus einer prägenden Zeit. Bisher hatte Sven Zimmermann schon einige Bildbände veröffentlicht, aber diese Geschichten von damals musste er jetzt einfach mal aufschreiben, sagt er. Und hat dabei einen ganz klaren Favoriten, Hard Rock Shanties mit Rosa Tütü. Darin erinnert er sich an einen Fernsehdreh. Den hatten sich die Jungs von Rosa Rock schon ganz genau ausgemalt.
3: Es gab genug tolle Videovorlagen aus der West-TV-Sendung Formel 1. Aber keine unserer Ideen fanden Gehör. Die Berliner TV-Funktionäre hatten natürlich schon ein komplettes Drehbuch im Gepäck und wollten wohl eher die Chance nutzen, mal im wundervollen Warnemünde Arbeit mit Urlaub zu verbinden. Daher auch der erste Drehort. Die Warnemünder Westmole. Hä? Wir waren eine Hardrock-Band und kein Chantichor. Oh.
0: Erlebnisse wie diese hat der Musiker chronologisch geordnet. Vom Beginn als Schülerband bis zur Nacht des Mauerfalls. Die verbrachte Rosa Rock in Hamburg auf der Reeperbahn. Und auf dem Rückweg sei allen klar gewesen, das war's jetzt.
3: Wenn man auf einmal die Originale sehen kann, ne, wenn man die totenhosen die Ärzte, wenn man äh, die Metal-Bands äh, von Halloween und wie sie alle damals hießen, das konnte man auf einmal selber sich angucken. Ne. Man brauchte nicht mehr die äh, Dubletten, <lacht> sondern... Die Stars, die Originalen, waren auf einmal greifbar. Und uns war klar, das wird schwer.
0: 1990 zog Sven Zimmermann dann schon nach Kiel, ließ seine erste Karriere hinter sich. Mit den Jungs von Rosarock ist er aber immer in Kontakt geblieben. Und bald stehen sie auch wieder gemeinsam auf der Bühne. Das Programm soll ein Potpourri aus Lesung, Konzert und Diashow werden. Und wir werden auch
3: nicht so viel proben, weil... Das überlassen wir den Zufall, so wie früher.
0: Die Stillen am Arsch der Hölle ist eine Hommage an den Ostrock. Denn auch wenn oft nicht so lief wie geplant, prägt diese Zeit Sven Zimmermann bis heute. Und vermutlich nicht nur ihn.
1: Tja, eine Musikerbiografie rund um die Wendezeit. Wie hast du die Wendezeit erlebt?
2: Oh, die Wende. Wo warst Zeit. du, als man, die Mauer fiel? Man glaubt das gar nicht, aber ich, äh, ich habe ja ein paar Jahre auf dem Puckel. Aber als die Wende kam, wie gesagt, ich bin ja in Kairo aufgewachsen ja. und ich bin ganz kurz vor der Wende nach Deutschland. Ja. Und deshalb war das für mich eigentlich irgendwie, ich, ich habe schon verstanden, dass es das was ganz Spannendes und Großes ist, was da gerade stattfindet hatte aber jetzt selbst gar nicht so einen so einen biografischen äh, Kontext, wo ich das irgendwie so einordnen konnte. Ja. Ich hatte natürlich hatte meine Familie auch Verwandte, die in Ostdeutschland waren und da haben dann irgendwie Pakete hingeschickt ja. und so. Dass es das alles gab, wusste ich und natürlich auch, dass es irgendwie na, die Sowjetunion ja, gibt, das habe ich schon alles, da war ich schon alt genug, das zu verstehen, aber aber für mich persönlich war es irgendwie faszinierend, aber nicht nicht wirklich mit biografischen ähm, ja, so, so Erlebnissen irgendwie verbunden. Das also es war, war eigentlich für dich kein Thema, kann man so sagen? Ne? Oder kein also kein, kein persönliches Thema ja. erstmal. Ja. Ne? Ich wusste, jetzt kann man da irgendwie hin, aber ähm, was das jetzt genau bedeutet, war ja. vielleicht noch erstmal nicht so klar. Ja. Das war ja auch ganz lustig, weil wir so mit, so der, der letzte Jahrgang war, wir hatten dann noch so die ganzen, just in dem Jahr mussten wir dann so ein Gesellschaftskunde irgendwie und Politik und so, äh, sowjetunion und Ost-West und sowas ja. lernen das haben wir dann äh, quasi dann noch mitgekriegt was noch keine neuen äh, schulbücher gab natürlich okay. ähm, das war dann irgendwie ganz äh, so abstrus so quasi dann irgendwie noch was, was unterrichtet zu bekommen was eigentlich just gar nicht mehr existiert also
1: das mitbekommen wie ein schulbuch veraltet also
2: das, das auf jeden <lacht> fall war aber trotzdem spannend weil man natürlich dann erst verstanden hat ähm, ja. äh, was da jetzt eigentlich genau passiert ist ne? ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine erinnerung an den tag als die nee.
1: Obwohl also ich alt genug war, äh, hm. habe ich das. Da, ich,
2: ich erinnere mich so an Bilder ja. der Tagesschau. Obwohl der, das Gedächtnis ist ja auch ein Schwein. Ne? Also man kann sich das ja auch. Es gibt ja interessante Studien darüber, wie man sich Dinge im Nachhinein so Stimmt. einbildet. Ja, auch aber ich bilde mir ein, dass ich genau. diese Bilder der Tagesschau irgendwie gesehen habe. Ja. Ähm, aber wer Ich war hatte eins? vielleicht an dem Tag
1: keine Zeit, Tagesschau zu gucken. So war das, als man noch jünger war.
2: Genau. Ich hatte vielleicht noch nicht so viele Freunde zu dem Zeitpunkt, deshalb habe ich noch öfter in der Tagesschau geguckt. Ach, wie war das für dich? Jetzt nach Deutschland zu kommen, Ja. Oder? Oh, also. Boah, das ist jetzt ein weites Feld. Okay. Aber, aber war, ähm, es ist schon eine Umstellung. Ne? Also Ägypten ist natürlich anders als Deutschland. Und ähm, mal abgesehen schon davon, dass es hier. Ich war in Norddeutschland, also deshalb war ich so in, war ich ein so in der ja. Ecke. Genau. Ähm, es ist auch schon deutlich kälter hier als in Ägypten. Ich weiß noch, dass es, dass ich ähm, äh, bestimmt ein, zwei Jahre gebraucht habe, in denen ich immer im Klassenzimmer immer mit Jacke rumsaß, ja, okay. weil, <lacht> zum, ja. äh, zum Ärger meiner Lehrer, aber weil es äh, wirklich kalt fand.
1: Das stimmt das Wort
2: akklimatisieren. Das, genau, das kann man <lacht> dann durch, durchaus wörtlich nehmen. Ja. Aber natürlich ist es auch ja, die ganze Gesellschaft anders. Das braucht ein paar Jahre, bis man sich hier einfindet. Ja. Weshalb ich auch gerade ähm, gut verstehen kann, wie es äh, aber einigermaßen nachvollziehen kann, wie es auch Flüchtlinge geht, die, die hier sind oder so. Das ist gar nicht so einfach. Selbst wenn man jetzt, wie ich, schon Deutsch spreche, ich war auf einer deutschen Schule in Ägypten und mein ja. Vater ist ja Deutscher und so. Ja. Also ähm, Trotzdem ist es gar nicht so einfach. Schon unter den Umständen, mhm. ja, ich denke mal, unter schweren Umständen ist es, ist es doch, doch deutlich eigenartiger und, und ja, das ist, Ich würde sagen, das
1: äh, norddeutsche Temperament ist minimal kühl.
2: Das stimmt, aber man gewöhnt sich irgendwann dran und äh, hat ja auch, äh, hat auch sein Gutes. Also, ja. ähm,
1: Ohne Bewertung.
2: Hast du Lieblingsgegenstand? Auf jeden Fall. Äh, ich denke mal, äh, also mein Lieblingsgegenstand ist bestimmt die Gitarre. Ja. Das, äh, die wie viele Gitarre hast Gitarre? du? Wahrscheinlich gar nicht so viele, wie man vielleicht denken würde. Lass mich kurz nachdenken, eins, zwei, drei, vielleicht vier oder fünf. Wobei das aber auch meistens ganz unterschiedliche getan sind. Ich war jetzt noch nie so der, der Instrumentensammler irgendwie. Meistens ähm, habe ich dann eine Gitarre zu einer, einem Musikstil, also jetzt ja. äh, quasi was weiß ich, eine klassische, ja. eine rockige und eine jazzige so also nicht genau. 15 Fender Stratocaster. Nee, äh, also kann ich also vielleicht wenn ich sie mir leisten könnte, eine Telecaster wäre dann sicherlich auch dabei. Ja. ich neige eher zur Telecaster als zur Stratocaster, aber ähm, genau, ähm, aber ich war jetzt auch nie so der 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 Gitarrensammler, mhm. weiß, das war dann meistens ein bisschen pragmatisch, das was, was das Geld hergab und was ich als äh, ja auch nicht so einfach. Brauchte. Genau. Das Oder ist auch, das auch immer gar nicht. Ähm, yeah. <lacht> Das ist auch vielleicht immer gar nicht so, ja, so wichtig. Das ist ja wie mit einem VW oder Mercedes. Natürlich ist ein Mercedes schön, aber ein VW tut es meistens auch.
1: Hm. Ich schaue gerade noch mal hier auf euer Bürogebäude, kann man das ja kaum nennen. Wie viel seid ihr eigentlich im Team? Mit wie vielen Leuten organisiert hm, also ihr? Der, der
2: harte Kern sind, sind, sind äh, wahrscheinlich so vier Leute. Vier bis fünf, wenn es hochkommt, genau. Ähm, schrifel oder selbst, das ist äh, sozusagen der, der, der Kurator des Festivals und so ein bisschen auch der... der ja, der Brain irgendwie der, der Sache, dessen Vision das für wahrscheinlich zu einem großen Teil auch ist. Er und ich, wir arbeiten schon etwas länger zusammen. Wir haben sowas ähnliches auch schon mal in Kairo gemacht. Ja? Genau, ja. Wie lange ist es und her? das her? Das war 2011 zum ersten Mal, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Mhm. Also zehn, elf Jahre her ja. jetzt. Witzigerweise direkt nach der großen Revolution, der sogenannten Frühlings, ja. arabischen Frühling. Ja. Da, ähm, der kam uns da dazwischen, hier kam uns Corona dazwischen. Das ist auch irgendwie ganz witzig. Krass. Ähm, aber auch da sind wir hartnäckig geblieben und haben das dann äh, viele Jahre gemacht. Da wir uns jetzt aber ein bisschen mehr auf, auf Kiel konzentriert haben, ähm, genau sind die Aktivitäten jetzt in Kairo ein bisschen, bisschen weniger geworden. Ähm, natürlich auch durch Corona ist es da auch ein bisschen schwieriger geworden. Gibt es Erfahrungen
1: aus der kairo Zeit äh, beim, bei der Durchführung eines Festivals, die euch beiden jetzt hier noch helfen?
2: Auf jeden Fall. Also das, das war sicherlich auch so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben jetzt auch so viele, wir haben auch das Netzwerk, wir haben ja. jetzt auch die Erfahrung. Wir wissen auch, wie, na, wie man da auch na, an die Geldgeber antreten kann, äh, muss, äh, wie, was, wie man sowas überhaupt auf die Beine stellt. Und ich würde mal sagen, wenn man es in Kairo hinkriegt, dann kriegt man es, glaube ich, überall hin. <lacht> das Chaos, mit dem man da... Wie findet man denn da Räume in Kairo? Ähm, man muss natürlich auch mit Institutionen zusammenarbeiten. Wir haben dann äh, teilweise im Goethe-Institut gearbeitet, mit, dem, äh, mit der amerikanischen Uni da, ähm, aber auch mit, mit, mit dem Kultur-, also Kultusministerium, der, das ganz viele wunderschöne Räumlichkeiten hatte, die nie genutzt wurden. Geil. Da hat Sheriff auch immer ein gutes Auge für und einen guten Sinn für, wie man äh, so Sachen ähm, nutzen kann, die, die oft gar nicht so mhm. So äh, verwendet werden wir jetzt hier auch im Anschau-Campus. Der ist ja, ja auch zum Beispiel in der Ruine. Hier wird ja auch eine Installation stattfinden. Ja. Das äh, wird sicherlich auch interessant zu erleben.
1: Wir haben in unserem Podcast immer noch einen Stresstest. Oh, Eine äh, Fragen bereit. Von dem Künstlerduo Fischli und Weiß. Ein kleines Büchlein habe ich dabei. Und du antwortest einfach, was dir spontan dazu einfällt. Wie schmücke ich mein Bäumchen?
2: Sehr mit, mit, äh, mit leckeren Keksen und Lebkuchen. Warum klebe ich am Boden? Damit ich nicht äh, im Weltraum verloren gehe. Scheiß Schwerkraft hätte ich geantwortet. <lacht>
1: kümmern sich meine Gefühle zurecht nicht um meine Vorbehalte?
2: Oh, kümmern sich meine Gefühle zurecht nicht um meine Vorbehalte? Ich, ich habe, glaube ich, gar nicht so viele Vorbehalte, bilde ich mir zumindest ein. Ja. Deshalb äh, lasse ich meinen Gefühlen da, da freien Lauf, hoffe ich zumindest. Ja, ich habe ganz viele Vorbehalte, aber kaum noch Gefühle. <lacht> Das ist auch
1: eine schwere Frage. Heute an der Technik werden ein ja mal wieder, wie häufig, die Augen verdreht. Lebt die Freiheit. Lebt die Freiheit. Oh, die, Freiheit die Freiheit stirbt zuletzt, will ich sagen. Aber. War es ein Fehler, meine Wohnung zu verlassen und erwartungsvoll in die Welt hinauszuschreiten? Das ist ja mal eine tolle Frage. Also
2: das, das kommt jetzt gerade ganz, ganz passend, weil ich seit einem Jahr, nachdem ich bestimmt 20 Jahre in Kiel gewohnt habe, in Hamburg lebe. Ja. Und ähm, ob es ein Fehler war, das glaube ich nicht. Aber ähm, Kiel habe ich äh, immer sehr lieb gewonnen und äh, ich fand es äh, sehr schön in meiner alten, netten Wohnung hier in Kiel. Genau, das Leben ähm, eröffnet einem ja immer neue Möglichkeiten und Perspektiven und die muss man dann auch Annehmen. Was war der Impuls, nach Hamburg zu ziehen? Darf man das wissen? Ähm, darf man wissen? Also äh, hauptsächlich die, die Liebe. Ja. Meine, meine Frau arbeitet in Hamburg okay. und so war das einfach. Ja. Ich bin aber immer noch quasi beruflich und äh, auch persönlich an Kiel gebunden. Ja. Bin im Augenblick eigentlich, glaube ich, häufiger in Kiel als in Hamburg. Eine Frage hätte
1: ich noch, wie eingangs erwähnt, was Mitherausgeber der ersten Filmmusik-Edition mhm. und Text zum Kritik über Ennio Morricone.
2: Ja, also ich war, ich bin auch immer noch Mit-Herausgeber ja. dieser, dieser Reihe. Ja. Genau.
1: Was hast du über Ennio Morricone erfahren als Herausgeber <lacht> dieses ersten Bandes,
2: Ach, was viel. du vorher nicht wusstest? Das ist jetzt natürlich auch schon lange her. Ja. Also was ich vorher nicht, also womit, äh, was vielleicht interessant war, war Ennio Morricone selbst hat ja offenbar ähm, äh, später sich ein bisschen er wollte immer so ein bisschen als, als ernster Komponist wahrgenommen werden. Ja. Er hat ja auch viel äh, ne, so neue Musik komponiert. Und was mir da vielleicht so ein bisschen bewusst geworden ist, ist, wie wichtig ihm das war und dass er offenbar auch immer, witzigerweise, obwohl man natürlich jeder Ennio Morricone durch seine Western kennt und der es ja auch großartig ist, also ich auch als Kind irgendwie diese Westernmusik mich sehr geprägt hat ja. und, und wahrscheinlich auch vieles für mein Musikverständnis beigetragen hat, dass er selbst offenbar immer irgendwie so, so, so eine Art Komplex hatte oder sowas, dass er wirklich immer als seriöser, für Komponist wahrgenommen werden wollte und eben nicht als, als äh, Filmmusiker. Mhm. Das ist immer so lustig, wie, ähm, wie, so, wie, wie man doch nie zufrieden ist. Also, man, selbst jemand wie Ennio Morricone ähm, hatte dann doch immer so diesen äh, Ehrgeiz, irgendwie was anderes zu, zu, vielleicht zu sein, als das, wofür ihn wahrscheinlich alle auf immer und ewig eine Erinnerung behalten werden.
1: Naja, der Ruhm, was seine Filmkomposition angeht, überstrahlt eben das andere Werk, und das liegt das dann im Schatten zu kurz das kommt, ne? ist ihm wahrscheinlich genauso viel wert.
2: Genau, und darüber ist zum Beispiel auch ein schöner Artikel, der ja. sich mit seiner, mit seiner ernsten Musik, so wie man das ja so im Fachjargon nennt, beschäftigt.
1: Gut, dann geben wir noch diesen Tipp also kaufen Sie sich den ersten Band Filmmusik von äh, Text und Kritik. Kritik. Der ist aber auch schon ein bisschen älter. 2014. Ist schon... Gehen Sie auf YouTube und schauen sich Introduction to Nada Ensemble an. Dann bekommen Sie, glaube ich, eine ganz gute Einsicht oder Einblick oder eine Anmutung dessen, was hier unter anderem passiert. Und ja, besuchen Sie das Frequenzfestival vom 5. bis zum 10. Mai in den verschiedensten Orten hier in Kiel. Ich mich herzlich für diesen wunderbaren Nachmittag. Anschapag, Tarek Krohn.
0: Tschüss. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.